0: Estas son las reflexiones semanales de la congregación El Redentor. Escuchemos la lectura del Evangelio según San Marcos, capítulo 1. Vamos a hablar los versículos 4 hasta el 11. Así se presentó Juan el Bautista en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Toda la gente de Judea y todos los habitantes de Jerusalén acudían a él y se hacían bautizar en las aguas del Jordán, confesando sus pecados. Juan estaba vestido con una piel de camello y un cinturón de cuero y se alimentaba con langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo... Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo, y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. En aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y al salir del agua... Vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. Y una voz desde el cielo le dijo, tú eres mi hijo muy querido, en ti tengo puesta toda mi predilección. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Es palabra de Dios. Un tipo gritando en el desierto llamando a la conversión, ¿sí? Háganse este cuadro. Un tipo vestido muy humilde, gritando en el desierto, llamando a la conversión y bautizando, ¿sí? Así arranca nuestra lectura. En esta época que vivimos ahora, esta descripción suena mucho más exótica que en el tiempo de Jesús. Porque en el tiempo de Jesús, en el siglo I de la era cristiana, era habitual que algún iluminado o encandilado anuncie la inminencia de un cambio rotundo en el statu quo. Cuando no, la inminente llegada de un Mesías. Juan es un bicho raro para nosotros. En la época había bastantes por el estilo. ¿Por qué eran bastante comunes ese tipo de personajes en el siglo I en Palestina? Bueno, más allá de que gente pintoresca hubo siempre en todos los lugares y en todas las épocas, ¿verdad? Que gente pintoresca siempre tenemos. Más allá de eso, en la Israel del tiempo de Jesús coinciden, por un lado... Todas las promesas del Antiguo Testamento, todas las promesas de la Escritura, el Antiguo Testamento es el Antiguo Testamento para nosotros, que somos cristianos, para ellos es toda la Escritura, ¿no? para el pueblo de Israel. En ese momento coinciden todas las promesas de la Escritura respecto del Día del Señor, de la llegada del Mesías, de la restauración de Israel. Todas las promesas que podemos rastrear en el Antiguo Testamento coinciden con un profundo descontento con el estado de cosas. La gente que vivía en Palestina en el siglo I tenía un profundo descontento con el estado de cosas. ¿Por qué? Por la agresiva presencia del imperio de turno, en ese caso el romano, ¿sí? y los intereses del imperio de turno. También muy cansados de tener autoridades políticas muy permeables a los intereses del imperio. La verdad que Herodes estaba encantado de hacer lo que decía el imperio romano. Y la gente no se chupaba el dedo, veía eso. Y también tenían autoridades religiosas. Los fariseos entre ellos, los saduceos, que estaban más preocupadas las autoridades religiosas en la propia pureza, en la propia imagen y en el propio poder, que en el servicio al pueblo. Entonces, la mezcla de todas las promesas de la Escritura, del Antiguo Testamento, más el estado actual de cosas, generaba un buen caldo de cultivo para que a cada rato aparezca un loco diciendo, ahora va a cambiar todo, van a ver... este, sí. Juan el Bautista, en ese sentido, es exótico para nosotros, no era exótico en la época, había otros. Ante ese estado de cosas, los personajes pintorescos solían reunir un grupito a su alrededor. Cuando aparecía uno que decía algo, se solía reunir un grupo alrededor. Claro, la gente estaba a la deriva. Y vieron cómo es cuando estás a la deriva. Vieron cómo decimos en el Río de la Plata. Cualquier colectivo... Te deja, ¿no? De donde quieras, en la puerta de tu casa, en corrientes y callados. Decimos mucho acá, ¿no? Cuando estás a la deriva, cuando no tenés de qué agarrarte, cualquier colectivo te deja bien, de alguna manera. O eso parece. También el bautismo que Juan proponía era en la época, no era algo raro, los sesenios bautizaban, otros personajes como Juan también proponían bautismo. También el bautismo era una propuesta de hacer borrón y cuenta nueva. ¿Quién no quiere hacer borrón y cuenta nueva? Justamente cuando estamos arrancando el año, ¿verdad? Que es un deseo profundamente anhelado de decir, bueno, a ver si ahora sí vamos a hacer borrón y cuenta nueva. Juan bueno, el Bautista, en ese sentido, no es tan exótico como nos puede sonar hoy. Había más. Personajes como Juan el Bautista. Lo que sí es notable en Juan es que parece que tenía mucho predicamento. No es que tenía un grupito, sino que bastante gente lo escuchaba. Así lo relata Marcos. Toda Judea, dice, iba hasta el Jordán a bautizarse. Pero incluso otras fuentes extra bíblicas, otros historiadores que no son bíblicos, también marcan la, la preocupación de Herodes por Juan el Bautista. Uno famoso, Flavio Josefo, que es un historiador, una de las fuentes que tenemos extrabíblicas del tiempo de Jesús. Así que parece que Juan el Bautista ahí tenía masa crítica, ¿sí? Pasaba algo, pasaba algo cuantitativamente. Ahora, Juan no pone el foco en sí mismo, ¿vieron? Juan anuncia a uno que es más fuerte y que va a bautizar con el Espíritu Santo. Otra vez volvemos al Espíritu Santo, al que estamos viniendo a cada rato. Yo no sé qué se imaginaría la gente que escuchaba a Juan respecto de ese más grande que Juan que iba a venir. No sé cómo se imaginaba la audiencia de Juan, ese más poderoso que iba a venir. Pero estoy convencido, sin saber lo que se imaginaban, estoy convencido de que no se imaginaban que ese más poderoso que bautizaba con el Espíritu Santo podía ser uno de ellos, uno más. Un anónimo. Uno que llega, hace la fila, espera su turno para ser bautizado, como cualquier hijo del vecino. Eso nos relata Marcos. ¿eh? Juan anuncia a uno, repoderoso, que va a venir, que es una cosa bárbara, que van a ver, y el que llega es un anónimo. De hecho, Marcos lo enfatiza. Dice, un Jesús. Vino a bautizarse un Jesús. Como uno, uno más. Pero Jesús no solo llega a Juan y a su audiencia de manera anónima. Se va de la misma manera. Fíjense que el bautismo contado por Marcos, en otros evangelios va a ser distinto, ¿sí? Si leemos en otros evangelios el bautismo de Jesús va a ser distinto, pero el bautismo contado por Marcos no fue ninguna presentación estelar del ministerio de Jesús. ¿Podemos volver al evangelio? Quiero que lean conmigo. A leer el evangelio un poquito vamos a la otra página vamos al evangelio una más ahí está a partir del 9 arranquemos ¿sí? en aquellos días jesús llegó desde nazaret de galilea y fue bautizado por juan en el jordán algo impresionante no no sin guardias, sin protocolo, sin redes sociales, sin nada de eso, y al salir del agua, ¿qué pasó? Vio que los cielos se abrían y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma. ¿Sí? ¿Quién vio? Ahí lo tienen, lean. ¿Quién vio? ¿Quién vio? Vio. Vamos a, a repasar un poco de castellano. Está conjugado, ¿cómo está conjugado el verbo ver ahí? Tercera persona del singular. Uno vio. ¿Quién vio? Al salir del agua, ¿quién salía del agua? Jesús, ¿quién vio? Jesús, según Marcos, ¿quién más vio? No, si no usaría, vieron, Jesús y Juan. ¿Quién más vio, según Marcos? Nadie más. Ahora quémenme por hereje, si quieren, no hay problema. Eh, pero yo estoy leyendo con cuidado el Evangelio de Marcos. El que ve es Jesús. ¿Sí? Parece que Marcos nos lleva a entender, a suponer, que solo Jesús vio y oyó. En Marcos, en otros evangelios va a ser distinto, pero en Marcos, Jesús, un Jesús anónimo, va a bautizarse y él, y solo él, ve y escucha. En otros evangelios es distinto, pero este domingo, este año, nos toca leer Marcos y Marcos Parece ser así. Y parece, además, que uno le dijo a las demás personas, ¡Ey, paren, paren! No saben lo que vi. No saben lo que oí. ¿Sí? Solo él ve y escucha. ¿Y qué hace? Calladito se va al desierto después, porque siguen las tentaciones. Entonces, en Marcos el comienzo del ministerio de Jesús es menos estelar, con menos pirotecnia, de lo que se imaginaba la audiencia de Juan. Y tal vez es menos estelar de lo que se imaginaba el propio Juan, porque Juan lo pintaba como, ¿no?, eh, tremendo, y sin embargo llega uno más. Alguien, uno más, va, se bautiza, sale del agua, para esa persona, para el que fue, se bautizó y salió del agua, fue ciertamente un mensaje, un momento bisagra, ¿sí? Porque él vio a la paloma y escuchó la voz. Pero el resto de la gente que estaba ahí, incluido Juan el Bautista, aparentemente, siguió con su vida sin enterarse del evento crucial que había ocurrido. Hay veces las cosas cruciales pasan delante de tus narices y vos no te enterás. Levante la mano, el que las cosas cruciales le pasan delante de las narices y no se entera. Bueno, a esta parte de ser una comunidad urbana, es tener este tipo de, de ruido ambiente. Eh. Pero entonces, es en ese ir y hacer fila para bautizarse como cualquier hijo del vecino, es en ese hacerse uno, en ese hacerse solidario con su gente y con la humanidad que para Jesús se hace evidente su ministerio. A Jesús se le hace evidente su ministerio, se le hace claro, la paloma baja y escucha la voz, según Marcos por lo menos, en ese hacerse uno, hacerse solidario, vivir la misma vida, tener las mismas alegrías, las mismas tristezas, las mismas broncas, las mismas contradicciones, los mismos anhelos que el resto de la gente. Cuando le pasa eso a Jesús, cuando se hace uno, con su comunidad, le pasan dos cosas. Vieron, pinta tu pueblo, pinta tu aldea y pintarás el mundo, ¿no? Cuando te haces uno con tu gente, también te haces uno con toda la humanidad, porque las personas no somos tan raras en el resto del mundo. Y cuando te haces uno con tu gente, también te queda claro cuál es tu rol, cuál es tu ministerio, también para Jesús. Y... Por eso no, para mí no dejó de ser sugerente lo que señaló una... Yo leo comentarios, para predicar, leo comentarios. Y leía una, una señora que se llama Alicia Vargas, que es la, la decana de un seminario luterano en, en California. Y Alicia dice que es notable que esa persona que, según Juan viene a dar el Espíritu Santo, ¿sí? El que anuncia Juan viene a dar el Espíritu Santo. Es notable que ese que viene a dar el Espíritu Santo, a su vez recibe el Espíritu Santo en el bautismo. ¿Vieron cómo se vuelve circular, cómo se pone dialéctica esa conversación? Eso era el bautismo. En ese asumir y cargar con la historia los problemas, las contradicciones de su pueblo y de la humanidad que se aclara de esta manera el panorama. ¿Se acuerdan que venimos reflexionando sobre el Espíritu Santo como evento comunitario y generador de comunidad y de comunidades? Creo que acá también podemos encontrar, ¿no? En esta expresión del Espíritu Santo, como lo común, lo comunitario, lo generador de comunidad, lo que congrega, aparece también. Bueno, mientras leía y releía el texto del Evangelio y mientras miraba comentarios de personas más eruditas que yo, me preguntaba cuál era la buena noticia que tenía para compartirles. Porque yo predico el Evangelio, ¿sí? Evangelio significa buena noticia, o sea que se supone que yo tengo una buena noticia para compartir con ustedes. ¿Cuál era, Me preguntaba en la semana, ¿cuál es la buena noticia que tengo para compartir con mi comunidad? Y creo que no tengo solamente una, sino que tengo dos en este relato de Marcos. La primera buena noticia que tengo para compartirles es que Jesús, según el relato del Evangelio que leímos, Jesús reafirma su solidaridad con la comunidad humana. Jesús es solidario con la comunidad humana. Con esta pobre, sufriente, patética, pecadora comunidad humana, ¿sí? Con esa comunidad desorientada, a la que cualquier colectivo la deja bien. Jesús asume, se hace cargo de su solidaridad con la comunidad humana, con nosotros, con nosotras, con la de su época, con esto. Yo creo que eso es una gran noticia, Porque, como decían los teólogos de la Reforma, lo que no puede ser asumido, no puede ser salvado. Es fundamental que Jesús asuma la humanidad, porque lo que no puede ser asumido, lo que no puede ser abrazado, lo que no puede ser contenido, no puede ser salvado, decían los teólogos de la Reforma. Así que, primera buena noticia, Jesús asume su solidaridad con la comunidad humana, con nosotros, con nosotras. Así de patéticos y desfragmentados como somos y estamos. Así asume su solidaridad con la de Palestina en esa época y con la de Villa del Parque, hoy, en el 2021. En Villa del Parque, donde sea. Jesús asume su solidaridad con nosotros y con nosotras. Y lo que para mí es la segunda buena noticia, es que Jesús hace esto sin gestos ni manifestaciones grandilocuentes. De hecho, nadie más se entera, según Marcos, de lo que está pasando en el bautismo. Y yo creo que el modo de Jesús y de Dios discreto, modesto, hace que la buena noticia de la solidaridad sea realmente una buena noticia. Porque cuando la solidaridad viene con mucha publicidad alrededor, uno sospecha que más que solidaridad lo están usando a uno, ¿no? Para, de frontón para mostrar qué solidarios que son. Yo creo que, que la solidaridad sea sin bambolla, es parte de la buena noticia. Quiera Dios que estos gestos de Jesús nos modelen a quienes somos su iglesia, que esa palabra viva sembrada en nuestros corazones nos haga personas solidarias con los sufrimientos y anhelos de la comunidad humana. Y en ese sentido, con los sufrimientos y anhelos de la comunidad de Argentina y con los de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con los sufrimientos y anhelos de la comunidad de acá, de nuestro barrio, de Villa del Parque, Devoto, Santa Rita, si quieren. andamos un poquito más. Villa Porredón, está bien. Quiera Dios, ¿no? Que podamos, que la palabra de Dios, sembrada en nuestros corazones, nos haga, así como Jesús fue solidario con la humanidad, nosotros también, ser solidarios con la comunidad. Con lo que venga, la comunidad no es la que nos encanta, ¿sí? Es la que es. Y quiera Dios que esa profunda solidaridad de identificación, querida congregación del Redentor, pueda ocurrir sin hacer alarde de ella, sin andar mostrando qué solidarios y qué identificados somos. Que podamos ser para las demás personas, como quería Lutero, pequeños cristos, también, de esta discreta manera. Amén.